1: Hela vägen från Göteborg.
0: <laughs> Hela, <laughs> Hela vägen från Karolinska. Ja. Anna är förlossningsläkare och gynekolog. Arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. Och du forskar och undervisar om havanskapsgiftning. Jag vet att du undervisar om massa olika saker, men bland annat om havanskapsgiftning. Precis. Vad mer? Ja, jag undervisar för forskare på Karolinska institutet om forskningsmetodik och hur man bedriver forskning mest. Viktigt. Mm. Och bra. Mm. Okej, okay, Anna, det ska vi så himla intressant att podda om det här med havenskapsgiftning. För att jag tror att det är, det är ju en sjukdom som drabbar väldigt många under graviditeten. Och vi ska prata om vad man får för symptom. Men jag tror att det är ganska få som vet vad det är för någonting. Ja, det är ju en väldigt lurig sjukdom. Och det stora är ju faktiskt, precis som du sa, det att det drabbar ju bara gravida. Mm. Så det är en väldigt skum sjukdom och väldigt fascinerande sjukdom på många sätt också. Anna, vad är havenskapsgiftning? Havenskapsgiftning är en sjukdom som bara kan drabba gravida kvinnor. Och det är att det är liksom baserat på symptom egentligen. Och det är att kvinnan har högt blodtryck och, och tillsammans med påverkan på något organsystem i kroppen. Och eh, om man bara har högt blodtryck så det, kallas det graviditetshypertroni. Men om man också då har påverkan av ytterligare ett organ så är det havenskapsfyllning. Och man kan få det först från graviditetsvecka 20 eh, och senare. Och hur märker man att om man har Ja, Det är lite lurigt för den största andelen har inga symptom alls. Utan då märker man det när man går på sina kontroller på mödravården att man har ett högt blodtryck. Och det är en av mödravårdens uppgifter att kontrollera blodtrycket regelbundet just av den här anledningen. Och om man då har stigande blodtryck eller högt blodtryck så tar man ytterligare prover och så för att se om, man, om det kan röra sig om havneskapsförgiftning. Och, och kan man märka att man har ett högt blodtryck? Det kan man också för att eh, man kan ha symptom som huvudvärk mm. kan man ha om man har högt blodtryck. Man kan också ha huvudvärk av havunderskapsgiftningens effekt på hjärnan. Och sen kan man också ha andra symptom som eh, ögonflimmer till exempel eller ont högst upp i magen eller under eh, rebensbågen på höger sida. Eller så kan man ha liksom illamående eller väldigt ospecifika symptom. Lite sjukdomskänsla. Och, mm. Eller tryck över bröstet till exempel. Och i värsta fall medvetande påverkan. Mm. Men en, många som insjuknar lite mer akut i havenskapsstiftning beskriver ju ungefär som att de kände det som att de höll på att få influensa. Så det är ju faktiskt ett så här, att man, bara, man känner bara sig man känner sig sjuk.
1: Mm. Eh, Men nu,
0: nu, nu blir det, det är ju det... Om man... Det är vinter och man är gravid och mm. alla typer har influensan och man börjar känna sig lite förkyld. Hur vet man då om man bör kolla det här eller om man bara håller på och på en förkylning? Ja, man har ju inte andra sådana här förkylningssymptom då till exempel som Hals och ont och, nej, exakt, ja. exakt. eller liksom snuva eller annat mm. sånt virusrelaterat. Mm. Men om man är fundersam mm. och inte har varit i sin barnmorska nyligen och kontrollerat blodtryck så kan man ringa sin barnmorska och diskutera det. Mm. Så det man kan göra är att om man börjar känna de här symptomen, det kanske går att ta ett blodtryck. Precis, Och är det normalt, då är det inte havanskapsförgiftning. Nej, Nej. Okay. Men du sa att, att man också får påverkan på andra organ. Mm. Vilka organ då? Ja, men det vanligaste är att man får påverkan på njurarna. Och att man då kan mäta eh, protein eller eh, äggvita i urinen. Uh, och, vad innebär äggvita i urinen? Ja, men då är det ett ämne som läcker från njurarna För att det liksom har blivit en skada i njurarna Så läcker ut från blodet i njurarna Och det kan ge som liksom skummigt urin Så det var så man diagnostiserade förr i tiden Så det, det är det här med det. att man döper olika till sådana sjukdomar Och grejer i kroppen till mat Det här har vi ju pratat om i tidigare avsnitt Med olika chokladsistor och jordgubbar och hallon Exakt. Så det är det. Det är inget relaterat till äggen du har. Jo, men <laughs> det är det. Ja, precis. Är det är det? ett okay. protein som, äh, som finns. Äh, så att säga, eller äh, protein. Det är protein som är, äh, läcker ut i urinen. Ja, och det är protein som i ägget liksom. Som alltså, vi är alltså hundsägg. <laughs> ja, precis. Som okay. är väldigt okay. mm. men då är det ju inte relaterat till dina ägg i din Nej, kropp. Det det. Nej. 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 Nej, det är äggstocksäggen. Nej, exakt. Mm. Ja, äh, Oli, det här måste, du måste. jag tror att du måste stoppa ofta eh, under det här podcasten. Vi har redan stoppat hundra <laughs> gånger, men vi, kupp, vi kommer krupa bort det. <laughs> <laughs> För det är komplicerat, men det är också en otroligt eh, viktigt och... liksom. Potentiellt väldigt allvarlig sjukdom. Så det känns jätteviktigt att vi pratar och poddar om den. Mm. Fast det i banken kanske det kännas lite medicinsk. Precis. Mm. Ja, men men det... utöver njurarna mm. då mm. så är det andra organ som kan påverkas. Och det är leven. Mm. Och det ser man oftast via blodprover då får man ta det. Ibland kan man ha ont eh, över där leven sitter. Men det, det är eh, inte det vanligaste. Men, eh, och sen kan man också ha påverkan på själva så att säga moderkakans funktion och då kan barnet bli påverkat och tillväxthämmat och det är också en del i diagnosen då om man har högt blodtryck plus att barnet är tillväxthämmat det uppfyller också kriterierna för diagnosen. Mm. Och sen så kan man ha påverkan på liksom hjärtkärlsystemet, själva cirkulationen så att man till exempel får vätska på lungorna och trycker över bröstet och så. Och sen så kan man få påverkan på hjärnan och också med Liksom vätska utanför blodkärlen i hjärnan som kan ge symptom. Och, och vad är det som gör att olika organ påverkas i olika fall? Det är liksom det höga blodtrycket, vad är det mer som händer? Ja, man kan inte svara på det. Nej. Varför det är olika organ i olika fall och det vad kan också vara njurarna. Ja. ja, absolut. Och förr så var diagnosen bara till för ett par år sedan var att det var just var tvunget att vara sån här protein i urinen tillsammans med högt blodtryck. Men nu har man liksom breddat diagnosen att man måste inte ha det utan man har bara någon av de andra påverkan Så nu har diagnosen blivit lite vanligare kan man säga på det sättet. Mm. Det heter ju då på sjukhusspråk preeklamsi. Pre mm. Vad betyder det? förkortat PE då. det -E, betyder jag för att det skickade du ut i mig <laughs> och så trodde du att jag skulle förstå vad vi skulle på idag PE. Ja, ja, precis, preeklamsi, ja, Vad ja, men... står det för Anna? Jo men det var att man från början, jag tror det var på 1600-talet, liksom började identifiera det här med att kvinnor, eller det hade man identifierat långt innan att kvinnor kunde få krampor, neurologiska kramper i samband med graviditet. Och det döpte man till eklampsi på grekiska. Och eh, det betyder typ hastig utveckling. Och sen så började man liksom mer på 1800-talet identifiera att det fanns eh, associerade symptom till, eh, till den här eklampsin, Som att kvinnor blev väldigt svullna och så fick protein i urinen i form av att man såg det, skum i urin och, och så vidare. Och eh, kunde få väldigt huvudvärk. Och då visste man att liksom, de här symptomen kunde föregå äcklamsin innan man fick krampen. Och då kallar man det preeklampsi alltså före eklampsi. Så alltså, tänk vad kvinnor går igenom. Ja. Och det är, ju, det är ju otroligt ovanligt i Sverige att kvinnor faktiskt utvecklar krampor nu för tiden för att vi är så duktiga på att identifiera problemet och behandla det. Men det händer ju fortfarande många, många Och vad faller. händer då? Då, ja, då får man som ett som ett, ett epilepsianfall, då, ja. eller liksom, mm. Exakt. Ja. Och i Sverige som sagt är det ju väldigt ovanligt. Det är typ 0,1 procent av alla graviditeter. Men i länder där man inte har en fungerande mödrehälsovård så kan det vara upp till 3 procent av alla graviditeter. Så det kan fyllas hela avdelningar med kvinnor som har drabbats av det. Och det, kan, och det är väldigt många dödsfall internationellt i, i den här sjukdomen. Mm. Oj, vad dör man då? Då dör man oftast i samband med de här kramperna eller av blödningar i hjärnan på grund av väldigt högt obehandlat högt blodtryck då. Hur vanligt är eh, havenskapsförgiftning? Ja, när det gäller eh, dödsfall då så är det liksom eh, nästan 50 000 kvinnor om året som dör i världen. Och i relation till det så är det ju också barn som... Eh, blir sjuka och dör. Upp till en halv miljon räknar man med som dör i samband med eh, havnedskapsskiftning. Men av ja, som... att barnet dör med klarar sig. Precis, ja. exakt. Eller båda två. Mm. Ja. Men eh, så havnedskapsskiftning i sig drabbar ungefär 2 till åtta procent om man ser ut ett internationellt perspektiv. Men i Sverige är det ungefär 3% procent av alla gravida som drabbas av havnedskapsskiftning. Men de tar vi ju hand om och behandlar och eh, övervakar ordentligt så att drabbas av jätteallvarliga komplikationer eller eklampsi och den här med kramper är ju väldigt ovanligt. Man har ju, man har ju sagt det också att skulle man få en fungerande mödravård ute i världen så och att man bara om man bara mätte blodtrycket på kvinnor skulle det rädda väldigt många liv. Precis. Och det är kanske inte att alla måste gå till mödravård, man kanske kan så att säga Lyckas ha blodtrycksmanschetter och kopplade till appar och mm. så vidare. Mm. Man måste kanske inte bygga upp det på samma sätt på alla ställen där man inte haft haft det hälsovård tidigare. Nej. 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 Men man skulle komma långt i att ta hand om kvinnor med det. Mm. Men vilka är det som drabbas? Vad har man för riskfaktorer Och Är det ärftligt? Gud jag börjar tänka att man borde utveckla någon lösning på det här mm. i mm. hemmet. Du kan fundera vidare det. Ja, jag, det. jag funderar vidare <snittar> på det. Så kan andra svara på vem som drabbas. Ja, men precis. <snittar> det är ju... Um, det finns absolut en viss ärftlighet. Och, men sen så är det kopplat till en del klassiska hjärt-kärlsjukdomsriskfaktorer. Till exempel om man har kronisk hypertoni, alltså man har högt blodtryck innan och går in med det så att säga, i graviditeten. Men det är ju rätt få som har det så ung ålder som liksom när man blir gravid. Men andra sådana faktorer relaterat är ju som diabetes eller just förstadiet till diabetes om kvinnan är lite äldre när hon blir gravid- eller har högt BMI. Det är sådana. här klassiska. Klassiska är också i första graviditeten. Exakt. Så gravitetsrelaterade riskfaktorer- är ju förstförska. I Sverige är det ungefär 4,5 procent av dem- som drabbas då. Mm. Eh, och också om man är gravid med tvillingar- eh, eller om man har gjort eh, assisterad befruktning- framförallt med äggdonation. Och sen om man också har en tidigare historia- från tidigare graviditet med havenskapsskiftning till exempel, då har man en 30 risk att få någon typ av hypertonisk sjukdom, alltså graviditetshypertoni eller havenskapsskiftning i nästa graviditet. Så den är ju jättehög. Och också om man haft att liksom barnet har dött i magen eller man har fått ett barn tillväxt hemmat. så har man också ökade risker att få havenskapsskiftning i nästföljande graviditet. Det man kan ändå säga då är att om man får en allvarlig havenskapsskiftning i första graviditeten så är det ju upprepningsrisk, men det är ju inte alltid som man blir lika sjuk andra gången så det är ju ändå på något sätt som att kroppen vänjer sig vid det här. Ja, man vet ju inte riktigt vad det. Alltså om man får havetenskapsgiftning innan vecka 28, gravitetsvecka 28 första, då är det hälften som får havetenskapsgiftning nästa gång. Mm. Men majoriteten av de som får en får det ju efter gravitetsvecka 37 när vi liksom anser att graviteten är fullgången egentligen. Det är liksom mer än två tredjedelar får då och det är ofta lite mer beskedligt och inte lika ilsket och återupprepningsrisken inte lika stor då. Och, och vad händer när man får det? Hur, hur liksom ser behandlingen ut? Läggs man in på sjukhus? Mm. Eh, det vanligaste är att man, att identifieras i möderhälsovården och så blir man liksom inskickad till sjukhus. Och, eh, och så tar man blodprover. Hur bråttom är det då? Ja men då eh, ska man helst åka in beroende på om man har symptom och så också men man vill åka in samma dag och bli ordentligt undersökt och diagnostiserad och sen så beroende på hur allvarligt det är så läggs man in eller så följs man så att säga, i öppen vård ändå men det man kan säga är att det är en väldigt lurig sjukdom man kan bli sämre ganska fort men rätt många kan gå också att man går många veckor med sjukdomen innan man behöver förlösas så det, det, man behöver tät, uh, vara under tät uppsikt. Så att säga. Mm. Men alla förlossningsläkare, vi, det här är ju våran på något sätt riskpatient som vi är vana att hantera. Och som vi också är lite rädda för. Så vi är ju på tåna Exakt, ja. verkligen. Och alla kommer ju ihåg sina allvarliga havenskapsgiftningsfall som man har haft. Precis. Är det svårare i en förlossning om man har det eller? Nej, själva förlossningen är egentligen inte svårare i sig. Vi har till och med gjort en forskningsstudie där vi undersökte om man hade snabbare förlossning när man hade havenskapsförgiftning. För det var många som tyckte det rent kliniskt, men det kunde man inte påvisa egentligen. Men, nej, men däremot så är det, det är så lurigt från att man tycker att liksom kanske allt är lite under kontroll till att en kvinna blir supersjuk. Liksom. Och, därför hade vi an, tidigare klassificerat även som mild havenskapsförgiftning, men det har vi inte längre i vår nya klassificering sen 2019 utan det finns inte längre för att det går aldrig att säga mild för att vi vet inte när det väl slår till liksom. nej. och när det väl slår till så vet man inte heller vad det är som händer när det blir jättemycket sämre nej, ja. vissa kan göra det liksom att det sker stegvis liksom, att det blir lite sämre och sämre och andra blir det liksom på väldigt kort tid har man kunnat se några samband till att du gör någonting som gör att det utvecklas till det sämre eller att det utvecklas överhuvudtaget nej, nej men, men det, är lurigt. Mm. Mm. det är lurigt, men det vanligaste måste man ändå säga, det är ju att kvinnan som du säger debuterar med havnskapsgiftning efter vecka 37, negativiteten är fullgången. Man väntar lite kanske med för, liksom att sätta igång förlösningen, man följer med blodtryck och labbprover, man kanske sätter in en blodtrycksmedicin och sen sätter man kanske igång i vecka 38-39 och så föder mamman ett barn. Och sen så efteråt så följer man av blodtrycket lite och sen så brukar det ju liksom, det är ju ändå det vanligaste skulle jag säga Anna, eller? Ja, det där är liksom, det, det finns lite nyare <laughs> ja. vetenskap som vi också försöker implementera i Sverige idag. Ja. Är att, mm. äh, man har gjort en stor randomiserad studie där man jämför liksom att äh, sätta igång vid äh, vecka 37 äh, mot att fortsätta äh, om du har havunderskapsförgiftning. Och då har man sett att det är för, väldigt fördelaktigt att bli igångsatt och föda direkt redan vid vecka 37 mot att fortsätta graviditeten. Och det är ingen negativt för barnet heller. Så nu är det våra nya riktlinjer i Sverige. Så... Är det att man ska sätta igång, om man har en hammusgasskiftning, ska man sätta igång i vecka 37 plus 0. Den enda behandlingen för hammusgasskiftning är ju egentligen förlossning. Så mm. det är det som vi har i vår arsenal som liksom det starkaste kortet. Mm. Och vi kan ju behandla, eller det gör vi ju då, vi behandlar blod, höga blodtrycket med blodtrycksmedicin. Och eh, om man har svår hammusgasskiftning, kan man behandla med läkemedel för att motverka att man ska få en. Eklamsi en sån här kramp och man kan behöva ge kortison eh, om man är för tidig. Eller som innan vecka 34 för barnets lungmognad också. Men allt det där är ju inte behandling för själva sjukdomen utan det är ju behandling för liksom, följderna av sjukdomen. så, så symptomlindring också. Exakt, mm. exakt. Och därför, därför är det liksom viktigt med det här med förlossning. Mm. så förlossning kan ju vara aktuellt innan vecka 37 om mamman är väldigt sjuk. Mm. Mm. För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka liksom, eller så. Under en viss tid. Så att, ja, men den är informativ och bra. Så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här då som man hittar under rubriken Känner du igen dig? Mm. Jättebra sida. Tack okay. Bajer. Tack Bajer. Äh, du ser att det är påverkar barnet. På vilket sätt påverkar banet. barnet? Ja, det kan ju ge då påverkan på själva limoden eh, och moderkakans eh, inväxt i limoden och eh, i då också tillväxthämning på barnet. Det är det, det är vanligast just när det är sån här tidigt debuterande havnedskapsgiftning. Det är inte lika vanligt hos de sent debuterande från vecka 37. Men det är ju något som man alltid ska kontrollera hos en kvinna som har havnedskapsgiftning, eh, hur tillväxten på barnet ser ut och hur barnet mår. Mm. Och man får, kan föda med eh, att man kan föda vaginalt och man kan föda med tjejsarsnitt. Finns det någon fördel med det ena eller det andra i något fall? Man kan säga att det är ju alltid en fördel att föda vaginalt. Eh, så att det finns liksom ingen anledning att man ska föda med tjejsarsnitt när man har en skapsförgiftning. Men eh, om man är jätteakut sjuk och behöver förlösa snabbt på grund av att mamman är så sjuk, då är ju akut tjejsarsnitt eh, eh, väldigt viktigt att vi har. Men man måste först Se till att man har koll på mammas blodtryck, att liksom mamman är stabiliserad. Som man säger, att, alla, att man alltid är under kontroll innan man går in i en operationssituation. För det kan vara jättefarligt om man opererar mamman och har jättehögt blodtryck till exempel. Hur kan man, kan man se på en person att ens mamma hade havandeskapsavgiftning när man var barn och låg i är, är det liksom Hur tar det sig utseende så att säga? Tänker du, Jag tänker på en vuxen person men även en bebis. Du, du säger, är de, då är de lite mindre. Mm. Är de, de behöver ju inte vara tillväxthemmade så att Nej. Säga. Nej, och det finns inga andra typiska drag eller så som blir tydliga mm. eh, för att mamman har haft, haft avunderskapsgiftning. Mm. Men eh, man vet ju att de barnen kan vara lite skörare liksom då, eh, om mamman har haft avunderskapsgiftning. Liksom under själva eh, graviditeten och förlossningen. Okej, okay, så sen mm. efter det så, så är man inte det. Nej. Nej, men sen finns det ju forskning och just långtidseffekter av mm. eh, liksom, eh, och eh, Både för, hos mor och barn. Mm. Och det är något som liksom är väldigt eh, eftersatt. Mm. Det pratar jag jättegärna om. Det älskar uh. jag uh, uh. <laughs> att prata om. Den forskning som pågår, eller? Ja, men, uh -huh. att, men uh, vi vet sedan rätt länge nu att kvinnor som har haft havunderskapsfrittgiftning de har ju ökade risker då att få komplikationer i nästföljande graviditet. Oavsett om de faktiskt får havunderskapsfrittgiftning eller inte. De får även ökad risk för andra komplikationer om de inte får havunderskapsfrittgiftning. Så både det, men sen vet vi väldigt väl nu för tiden att dessa kvinnor har ökad risk att få hjärt senare i livet. Och bara inom två år efter så har de liksom sex gånger ökad risk att få högt blodtryck. Så det är nästan 30% av alla kvinnor har högt blodtryck två år efter sin harvarskapsskiftning. Och det här är ju liksom unga kvinnor. Mm. Så det här är ju extremt viktigt att identifiera dem. Och det har man liksom inte gjort historiskt. Eh, ur eh, Som alla annan sån här hjärt så har man ju inte fokat på kvinnorna. Eh, och, alltså Lydia, här har vi det igen. Mm, det här fan kommer ju ofta. Mm, ja. Så det eh, liksom börjar man titta mer på nu. Och då mm. undrar man lite så här. Eftersom. Då undrar man så här. Är preeklamsin orsaken till att man får eh, hjärt senare i livet. Eller är det någonting som är hos en själv. Innan man blir gravid. Som också visar sig då. Så lite som ett stresstest under graviditeten. Eh, så att man får preeklamsi. Och då och att man sen då har en ökad risk för hjärt senare i livet. Har man sett något då? Man har ju liksom sett saker som bevisar båda mm. delarna. Och eh, sannolikt kanske det kan vara både och. Man vet till exempel att om man får tidig preeklamsi så kanske det är lite annan orsak och annan liksom, så att säga, patofysiologi, annat som händer i kroppen. Annan eller man har... bakgrund kan man säga. Ja, men precis. <laughs> Men när man får det från vecka 37. Då är det mycket mer de här riskfaktorerna för jag som delvis är eh, möjliga att ändra på, som, eh, liksom, eh, som eh, hypertoni, eh, kronisk hypertoni diabetes, typ 2-diabetes och övervikt och så vidare. Men Anna, jag måste fråga en grej. Nu läste jag det, det var en ganska, ganska gammal artikel som jag läste för ett par år sedan. Jag undrar om jag ska bara höra om denna omvärderats. Ja. För då framgick det ju att. En kvinna kan få eh, havenskapsgiftning om hennes partners mamma. Alltså den blivande farmor, har haft havenskapsgiftning. Stämmer det? Är det någonting som du känner igen? Alltså att det, att det, det, att det har någonting att det liksom... Att mannens, mannens då mamma. Mannens mamma, ja. ja. Du um, måste ju komma med barnet på något sätt. Ja, men alltså det är precis. Det är det här som är det, är det här som är så otroligt lurigt med den här sjukdomen. Eh, har du läst det här? Ja, alltså... Det finns ju, alltså, tänker du inte på att om kvinnan som ska föda, mm. att hennes pappas mamma, alltså farmor, Nej. hade. Nej. Um... För det finns ja. det evidens för. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Men däremot så har, det ju med, har man ju varit inne på det här med pappan mm. eh, och olika pappor. Alltså att det ah. skulle vara en ökad risk vid, eh, om man inte har fått det vid första graviteten men sen har en ny partner att få havenskapsgiftning nästa gång. De har man funderat på finns det finns liksom immunologiska. Att immunförsvaret har med det att göra att man kan utveckla havenskapsgiftning. Men det har man faktiskt kunnat i andra studien sen dementera lite. Mm. Mm. Ja, eh, vi, kan, vi släpper det nu. Mm. Eh, men eh, jag, jag tänkte... Det, det, verkar, det verkar ju det är svårt att förklara eller svårt att förstå den eh, men det, jag kanske har missuppfattat det. Men eh, däremot så ja. ja men det man liksom vi pratar aldrig riktigt om vad vi trodde orsakerna var. Nej. Färre. Ja men orsakerna eh, är ju då det kan väl vara sannolikt vara flera orsaker som i sin tur leder till en så eh, ilsken påverkan på de här cellerna som är på insidan av mammans blodkärl, ändå Så det blir som skada på dem. Och då är en del att det kan vara när moderkakan fäster in i livmorden, tidig graviditet, att det inte blir helt optimalt där. Och det är sannolikt har att göra med just tidigt debuterande frekansi. Sen anser man att det kanske har med mammans liksom redan innan och möjligheten att klara av den extra påverkan som en graviditet är. Till exempel om man har sjukdomar som redan är påfrestande på hjärtsjärnsystemet och, och de här endotelcellerna som diabetes eller vissa autoimmuna sjukdomar som också ökar risken för havneskapsskiftning. Då kan det ge att man utvecklar havneskapsskiftning. Men sen tänk, finns det också en del vetenskap som just tyder på att det kan finnas här immunologiska, immunförsvarets effekt på kroppen som orsak till eh, utvecklande av havundskapssykting så det är liksom fortfarande vet man inte mm. riktigt och sannolikt är det vad vi kallar liksom multifaktoriellt men att mammans kärl och cellerna i, på väggarna i mammans kärl är av en central roll, det vet man i alla fall Vad forskar man på nu och vad tror du man behöver forska på framåt? Ja, det forskats ju jättemycket på den här sjukdomen. Och man har ju gjort det... Det gör mig så glad. Ja. Ja, ja, det faktiskt görs det. Och sen tycker man att så här, vi borde veta mer med allt det som forskas på. Så att det är liksom hela bredden kring liksom orsak, orsakerna till det. Och finns det liksom... Modifierbara faktorer. Kan vi göra någonting för att minska risken och utveckla det? Eh, kan vi bli bättre på att hitta de som utvecklar det? Och eh, kan vi följa upp de kvinnor som drabbas på ett bättre sätt? Mm. Finns det bättre behandlingar och så vidare också? Vad man gjorde för några år sedan så gjorde man en stor studie där man liksom identifierade högrisk för som man bedömde vara högrisk för att utveckla havniskavskiftning. Och så gav man dem en medicin som heter aspirin som i Sverige heter trombil, för att eh, motverka att de skulle utveckla havunderskapsgiftning. Och så fick hälften det och hälften fick bara placebo. Och det, då har man sett att man kan minska risken att drabbas av havunderskapsgiftning om man får det. Mm. Eh, eller minska risken att drabbas av tidig havunderskapsgiftning. Aspirin, är inte det alltså, smärtstillande? Ja, precis. I en låg dos är det som ja. man gör så det ger vi, och det gjorde vi redan innan den här studien, ger vi till kvinnor som vi bedömer vara högrisk. Vad är det? mekanismen är det? Det vet man inte heller riktigt. Nej. Nej. <laughs> There's a lot to find out. <laughs> Exakt. Verkligen, spännande. Ja, men nu, måste, nu har jag googlat det där. Det är ja. det som jag hittade. Det för, jag tycker själv att det är så otroligt spännande. Eh, då står det så här, alltså, ärflighet ökar eh, risken för havetskapsgiftning. Även om den blivande alltså även om det finns då preklamsi hos den blivande barnafaren, det vill säga hos svärmor och svägerska. Ja. Då måste det ju ha med barnet att ja, göra. Ja, men det är, det är skumt. Och det är det här som jag undrar lite så här, är det eh, då, då, för det här som du pratade om, liksom, är, är det så att mamman hade en risk? eller blir nästan lite som smittad <laughs> om man liksom får ja. det sen då efter. Alltså att man får liksom någon eh, reaktion på... Ah, Ja men då är det den immunologiska delen ja, Som man tänker att Det är ju det ja. som faktiskt ja. kan ha en effekt ja. då Att ja. man reagerar på Det DNA då, Från ja. pappans sida ja. alltså, nu vi... Gud vad jag sitter och spikulerar <coughs> ja. Tänk att jag läste det här honey. Det är DNA från p... <laughs> Ja, Okej okay. ja. Nu är vi lite ute på ett här Men ja. jag tyckte bara att det var Det är lite ändå science fiction Verkligen ja. verkligen. Mm. Okej. Vad menar du med det? Nej, men lite science-viktigt men menar så här att, att farmor kan
1: påverka. påverka
0: dig som mamma. Ja, så då måste det vara i typ, kromosomerna i sperma. Mm. <laughs> <laughs> <Eller? laughs> eh, Okej, okay, nu släpper vi det spåret. Anna, jag ska berätta för dig. Berätta. Jag tänker. jag, skojar. jag skojar. <skratt> Okej, okay, men nu återgår till eh, Jag tänkte bara, i, i, inte i alltför sällan Hamnar ju de här kvinnorna på IVA Alltså intensivvården Precis, ja, ja. Varför är man det för då? Ja men de kan ju vara väldigt eh, sjuka Antingen att de har väldigt höga blodtryck Som är liksom svårreglerade Och eh, man behöver ordentlig övervakning då Och få blodtrycksmedicinering in mm. i blodet Och inte bara tabletter och så Och sen så kan de ju få en svår påverkan På koagulationssystemet eh, och det behöver man också ha under uppsikt och ge behandling för och så vidare. Så att, eh, det kan vara att de, det är ju inte den van, det vanligaste att de behöver vårdas på intensivvårdsavdelning. Men det kan absolut vara så. Mm. Det finns ju liksom en allvarligare form av prekampsi som kallas HELP också. Som just påverkar leven och koagulationssystemet och där är en liten del som faktiskt inte ens har högt blodtryck av dem utan de bara får den här påverkan och de blir väldigt sjuka och det kan vara väldigt ilsket eh, så att de måste man oftast förlösa innan vecka eh, 37 också mm. Mm. Ah, Lydia, känner du att du har en bra bild av havenskapsgiftning nu? Det jag tar med mig från det här är väl att om du har ett normalt blodtryck under graviditeten så behöver du inte oroa dig för det eller?
1: Nej, men jag jag tänker
0: så här, implikationen vad det betyder för den vanliga kvinnan som är gravid, mm. det är ju det man vill ta med sig från det här avsnittet tror jag mm. hur kan jag veta om jag, om jag att jag riskerar att jag har det eller inte mm. Det man gör på medlemsvården mm. precis i början när man skrivs in på medlemsvården då tillfrågar man om alla de här riskfaktorerna mm. tillfrågas man om alla de här riskfaktorerna och då Också för att bedöma om man är hög risk för eh, havunderskapsförgiftning. Och också om man ska få sådana här aspirinmedicinering då. Mm. Men man väl också vill ta med sig från det här avsnittet skulle jag säga då är att gå på sin mödre mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Gå mm. sina kontroller. Så blodtryck. ha blodtryck. Och leva super. allmänt hälsosamt. Mm. Rökning och digavitet. Är det ökad risk för havunderskapsförgiftning? Nej, det är det inte. Mm. många studier har det faktiskt visat att det minskar minskad risk för havunderskapsförgiftning. Men man har inte riktigt... riktigt och det har gjorts en del studier på det, men man har inte riktigt kunnat förklara varför mm. det skulle vara så. Nej. Vilket är rätt intressant. Men det är ingenting vi rekommenderar för att ska ha en <laughs> Det finns så mycket andra negativa aspekter med det. Så börja ja, inte röka. Nej, exakt Nej. Men däremot, bättre uppföljning av kvinnor efter förlossningen det har vi ju inte gjort så mycket. Alltså den korta tiden efter förlossningen heller har vi ju inte gjort så mycket i Sverige tidigare heller. Mm. Och... Idag följer vi kvinnorna oftast någon vecka kanske efter förlossningen och sen så remitteras man ut öppen vård. Och man bör kontrollera blodtryck minst ett gång, en gång om året. Om man inte har blodtrycksmedicinering längre då så bör man absolut kontrollera blodtryck minst en gång om året och tänka på att ha en eh, hälsosam livsstil för att minska risken för framtida komplikationer. Mm. Och att alla kvinnor faktiskt blir informerade om att man har de här följda riskerna. Mm. Med hjärt- kärlsjukdom framöver i livet. Mm. Mm. Jätteviktigt. Mm. Det tror jag faktiskt ganska ofta glöms bort. Verkligen. som liksom att man är såhär, åh nu, nu blev du av med din blodtrycksmedicinering, vad skönt, du är frisk igen. Exakt. Och sen släpper man liksom... Och jag har pratat med kvinnor som är med i patientorganisationen för preeklamsi. Mm. Och de beskriver just det, att det är så enormt fokus på dem när de har bebisen kvar i magen och mm. de blir extremt kontrollerade. Mm. Sen blir de förlösta och så blir allt fokus på barnet. Och mm. sen så känns det som att de blir liksom lämnade lite vindförvåg. Det här känner jag igen från andra avsnitt. Mm. När vi pratar generellt sett om, om vård i Sverige. Att den är väldigt, väldigt bra under tiden som du är gravid. Mm. Och sen efter det så... Ja, mm. så är kvinnan left alone ganska mm. mycket. Ja. Mm. Men det, man, vi kan ju nämna också att en del insjuknar faktiskt i havanskoppgifning efter Precis. att man har fått sitt barn också. Mm. Så mm. upp till sju mm. dagar efter förlossningen så kan man ju faktiskt eh, bli sjuk. Och det är ganska, hur stor en del är det? Vet du det, vet Nej, men till exempel av hjälp eh, de här, den här svåra preklamsi, där är det eh, en fjärdedel av dem är mm. efter förlossningen. Mm. Och eklamsi, när man också får de här Eh, kramperna mm. de kan ju också absolut debutera efter. Mm. Eh, inom ett par veckor efter till och med. Och då mm. behöver de inte ens ha högt blodtryck. Nej. Men, yes. eh, så att det ska man absolut vara uppmärksam på. Ja. Mm. Och, och jag tänker ibland, de här patienterna ibland på, på gynna akuten också, att man kommer in för att man har väldigt ont i huvudet. Och jag tycker, har man, mår man inte bra efter förlossningen eller har huvudväxan, då ska man liksom, då kan man kolla sitt blodtryck en extra gång. Man kan kosta på sig det. Verkligen. Någonstans. Mm. För det är inte ovanligt också om man har haft högt blodtryck och eh, kanske inte har någon medicinering eller så. Och sen går hem så stiger ju blodtrycket normalt efter tre till fem dagar efter förlossningen. Och då kan ju de eh, komma in med symptom till exempel med mm. huvudvärk och så. Mm. Ja, och vi måste handla våra gravida och postpartum kvinnor. Ja, mm. Mm. mycket mer fokus på spartum Verkligen, ja. så många anledningar ja. Anna, tusen Tusen tack ja, Det här var ju jätteinformativt ja, ja. ja. och bra Och eh, kanske lite rörigt I början, men jag tror att eh, Du fick ju i varje fall med dig Blodtrycket, kolla blodtrycket <laughs> Det är bra Det är ja, bra, det så helt är bra. Ja. Ja, Okej, eh, tusen tack ja, Tack och hej, hej. Tack så mycket